0: Reendiem arī Latvijas klausītā ir 4 un 2 minūtes ceturdienā 4. novembrī RTV3 Pēteris Skudra un laiks raidījumam Ceļš uz Emmausu mēs esam nogājuši diezgan lielu ceļa posmu runājot par izceļošanas grāmatu par otro Emmaus grāmatu esmu tikuši līdz 35. nodaļai esam runājuši gan par to kā tautai sokās Izceļojot no Ēģiptes zemes, gan arī visu šo jaunās sezonas laiku, sākot no septembra, esam runājuši par likumiem, kurus Dievs dod mozumu. Un, visbeidzot, šī likuma došana ir noslēgusies, un šodien varēsim uzzināt, kas notiek tālāk. Tāpēc esmu aicinājis uz sarunu, kopā ar mums ceļā uz Zemmausu būs Lutera akadēmijas teoloģijas programmas vadītāji un vecās derības egzeģēzes kursu. Pasniedzēja Laila Čakare, vakar. Vakar. Jā! tad daicinu arī tevi klausītā iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67969131, var arī rakstot īziņas uz numuru 26677272. Var arī rakstīt mums e-pastu uz studija.rml.lv un mēs varam pārunāt, tad Jā, šos, šīs pēdējās nodaļas esam nolēmuši kopā ar pasniedzēju iziet cauri 35., 36., 37., 38., 39., 40. nodaļai, kuras ir, kā tāds var teikt, kopsavilkums tam, ko Dievs ir atklājis Mūzum iepriekš šajā svētajā kalnā, un te Mūzus to arī cenšās realizēt, tad runa ir par Telts celšanu par likumu ievērošanu, kurus mūzum ir devis, dievs, tanda. Aicinu arī tevi, klausītāji, pāršķirstīt šīs nodaļas un varbūt arī no tā dzirdētā tevi kaut kas uzrunā, tad vari droši ar to dalīties, tātad zvani uz numuru 67 969 131, arī rāksti uz numuru 2 66 7, 7 2 7 2. tātad runājam par otro mozus grāmatu, izceļošanas grāmatu no 30 līdz pat četrdesmitajai nodaļai. Ceļš uz Zemmauzu Jā, Laila, tad prieks jūs akal dzirdēt šeit radio Marija ētrā un akal tiekamies ceļā uz Zemmauzu. Šoreiz esam Ļoti interesanti jūs mums stāstījāt par šiem likumiem, kas attiecās uz atpūtu, un tagad, kad Mozus ir nokāpis no kalna un ir atgriezies pie tautas un doda tautai nodod šos likumus, tad mēs tieši akal atsākam ar norādījumiem par sabatu.
1: Jā, paldies. Vispirms man arī prieks būt šeit, un prieks arī šīs nodeļas un tas vēlreiz man, man bija prieks pārlasīt un labprāt arī padalīties ar savām pārdomām. Un es ceru, ka mums arī veidosies tāda saruna, ka ne tikai es runāšu, bet, bet jūs arī.
0: Jā, ceram klausīt jā. arī uz Tad, jā, šis sabata, sabata likums, kāpēc tas ir no visiem likumiem, kāpēc tieši ar sabatu sākās tas, ka... Tiksim, tālākie norādījumu par teltas sliešanu, kas it kā laikās ir tā, ka tas centrālais jautājums visāšajā šajā nodaļā, vismaz pēdējās nodaļās, ko mēs esam lasījuši, runa par telti, 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 un tad tomēr mēs sākali nonākam pie sabata.
1: Jā, sabats ir ļoti būtisks Dieva derības tāds punkts, tāds nepārkāpjams punkts, Dieva derība ir viņa tauta izrēla. Tas iedod satvaru uh, laikam, un uh, tas iedod arī satvaru tieši šeit dzīvē dievu klātbūtnē. Jo caur sabatu, uh, no vienas puses ar, ar sabatu, uh, izraēlieši apliecina to, ka viņi ievēro šo dieva derību. ievērojot sabatu, viņi tātad apliecina to, ka viņi uztver nopietni visu Dieva derību. Un otras puses, caur sabatu, dievs arī māca savu tautu, māca paļauties jo ir šis noteikums nedarīt nekādus darbus, līdz pat tam neiededzināt uguni, negatavot ēdienu un nedarīt nekādus citus, kas ir, kā mums liekas, ikdienišķi darbi. Nu, bez pat, kuriem nekādi nevar iztikt. Pat,
0: pat šo svēto telti pat, pat nedrīkst jā.
1: jā, jā, protams, ka arī uz tā, tālāk sako visu šie celšanas un, un, un visu šie aprīkošanas darbi, bet šis likums pašā sākumā atgādinājums par sabatu likumu, arī ieliek to rāvi, arī ceļot telti, arī gatavojot visu, šos ap, visu šo nepieciešamo aprīkojumu, atcerieties par sabatu, kas ir ļoti būtiska Dieva atbūtnes arī, no tā, tāds ļoti būtisks dievku atbūtnes nosatījums. Tā, jā, uz sabatu darbi tika pārtraukti, kas m, arī tādā, Tas ir unikāli visu apkārtējo tautu kontekstā, jo sabata likums ietvēra atpūtu, ne tikai pašiem iztavēlēšiem, viņu sievām, bet arī vergiem un verdzenēm, kas, kas bija kaut kas unikāls dieksim, visā, starp apkārtējām tautām, izdalīt vienu dienu, kas ir tieši atpūtai, ne tikai pašiem, bet arī vergiem un, un dzīvniekiem jā, visiem lopiņiem. Tādā veidā rūpējoties par to, ka lūk, šī viena diena pašiem ir pārdomām, ko vadīt kopā ar Dievu un dot atpūtu arī tiem, kuri nemitīgi strādā un kuriem šī atpūta ir ļoti nepieciešama.
0: Jā, es domāju, ka tas ir arī aktuāli šodien atrast laiku atpūtei un ka interesanti, ka šī atpūta ir saistīta arī attiecībām ar Dievu, ka, uh, Tad, kad mēs esam atpūtušies, tad mēs varam arī būt tādās varbūt labākās vai kvalitatīvākās attiecībās ar Dievu, sarunājoties ar viņu klausoties, viņu gribā ļaujot viņam sevi vadīt un arī atceroties to, ka viss nav no mums atkarīgs un ka velti pūles tie, kas sargā pilsētu, jo ja Dievs to nesargā un velti pūles tie, kas ceļ pilsētu, ja To neceļ Dievs. Mēs no 25. nodaļas esam lasījuši daudz un dažādus likumus un norādījumus. Lielāko tiesa šie norādījumi bija par telts celšanu, par šīs svētās teritorijas ierīkošanu, kurā mājos Dievs. Tad arī pati tā viss vieta, kurā paši priesteri var ieiet tikai reizi gadā, un tad ir dažādi altāri, Jautājums, tad vai, jā, šie jūdi, tad tiešām arī visu vārds vārdā izpilda, kā Dievs ir pavēlējis mūzumu, un tad kas, kas notiek šajos šīs celšanas, laikā?
1: Skatoties šos, šos darbus, kas ir aprakstīti kopējā kontekstā, otrās mūzes grāmas, jau iziešanas grāmatas kontekstā, tad mēs tur varam redzēt, ka, materiālu vākšana un telts celšana aizņem pusgadu, jo beigās tur ir teiktas pašā pēdējā nodaļā, ka otrā gada, pirmā mēneša, pirmajā dienā, viss bija pabeigts, visi darbi bija pabeigti un tagad atlikto telti saliktu kopā. Ņemot vērā, ka izrēliešu ceļš apmēram līdz Cīnai kalnam bija trīs mēneši, un tad... Arī šī mūzus uzturēšanās vairākas reizes kalnā aizņēma. tad divreiz vismaz 40 dienā, tad kopumā 6, 6,5 mēneša bija šo materiālu savākšana un telts celšana. <coughs> Interesanti ir tas, ka tiek doti šie norādījumi vairākās nodaļās par to, kā telts ir jāceļ un kā šie... Uh, telts aprīkojumu priekšmeti ir jāizgatavo. Un pēc tam ir aprakstīts, kā tas tiek darīts. Un liktos, nu, ka tā taču ir briesmīga tīntas un papīra šķiešana, atkārtot visu vēlreiz gan drīz, vai, gan drīz vai precīzi ar kaut kādām dažām arsevišķām, sīkām šķiet detaļām, kuras ir vainu izlajājis tas vai citā vietā vai arī papildinātas ar kaut ko. Bet ir jāņem vērā, ka pa vidu starp šiem dieva dotajiem norādījumiem un pašai Celšanai bija briesmīgais atkrišanas notikums ar zelta teļu. Mm. Un darības laušana, ko mūzus demonstratīvi tātad, tautas priekšā salaužotas šīs darības plāksnes norādīja. Šīs bauši plāksnes apliecināja, ka derība ir lausta. Derība bija jāatjauno, bija jāizgatavo jaunas plāksnes, bija kaut kā jānomazgā šis grēks, ko tauta bija darījusi ar zelta teļu. Mūzus izlūdzās, ka Dievs viņus nevis vienkārši aizdzen no sīmēja kalna, tā teikt, ejiet, um, bet Mūzus izlūdzās, ka Dievs tik un tā iet viņiem līdz, un Dievs apsoka beigās, ka viņš tomēr ies viņiem līdz. Un tāpēc ir tik svarīgi redzēt, ka tiešām būrtiski arī visi tie Dieva norādījumi tiek izpildīti. Nevis, ka izraļieši tagad nodarbojas ar kaut kādu savu jaunrādi un pieliek kaut ko vai kaut ko neizpildu. Viņi tiešām visu rūpīgi pēc šiem priekšrakstiem un norādījumiem, norādījumiem arī pavēc.
0: Ja tik tiešām, liekas, ir interesanti, ka tās ir kādas septiņas nodaļas vai astoņas, kurās tiek aprakstīties norādes, un tad vēl pēc tam sešas nodaļas par pašu šo visu būvēšanas darbu, liekas, kāpēc ir tik daudz veltīta uzmanība teltī, kas ir tāda pārējoša, Labi, es skatījos komentāros, tie varēja būt kā 300 gadi, kad jūdi pielūds dievu šajā teltī, bet tomēr viņiem vēlāk centrālais kļūst templis. Un ja mēs ņemam vēl vērā to, ka svētie rakstīs tiek sākti pierakstīt, tad, kad ir Babylonas trīmda, tad varbūt vairāk būtu bijis aktuālāk veltīt uzmanību tam, kā tika celts. Šis Salamana templis, mēs zinām, ka ir nelielas norādas, tur atseviša nodeļa, ka Dāvids savāca visus materiālus, un tad ir nodeļa, kur, kur Salamans viņu uzceļ. Bet kāpēc tieši tad telti ir tik daudz uzmanības?
1: Nu jā, šis laika posms ir, kad Izraela ir pielūdza dievu teltī, ir star 300 un 500 gadiem, tas nav nemaz tik mazs laiks, bet kas ir būtiski. Telts ir celta pēc Dieva norādījumiem. Par templi, cik mēs varam redzēt, Dievs nemaz nebija tik lielā sajūsmā. Tad, kad Dāvids gribēja celt templi, tā bija paša Dāvida tāda vēlme, ka viņš to gribēja celt, un tad Dievs teica, tu ne, tavs dēls uzcels, ja jau tik ļoti vajag. Un arī templis tika celts pēc tā paša principa, kā bija telts. Tur bija šis pagalms, svētā vieta, vissvētākā vieta, un šai vissvētākajā vietā bija darības šķirsts. Bet tas tiešām, tas, ko Dievs deva izraļiešiem bija, tieši šī telts un šo, šo telts uh, maketu vai paraugu, kā to īsti grūti pateikt, kas tieši bija tas, ko mūzus redzēja kalnā, ko Dievs viņam rādīja, bet vairākās vietās ir arī ar apsaucis, taisi to tieši tā, kā tu redzēji, hmm. un arī jaunajā darībā vēstulē ēbrajiem ir apsaucis, tur, kur ir runa par Kristus priestarību, ir Ats, runa tieši par telti, nevis par templi. Jo templis tas ir tikai nu, pārējoša telts kopija, bet tas būtiskais ir šī telts, kas ir arī baznīcas, nu, tā varētu teikt, prototips, mm -hmm. kur ir kaut kāds plašāks ārējas apgabaus, un tad ir šī baznīcas telpa, un tad ir šī svētākā vieta, kas ir altāris kur divs sastopās ar mums.
0: Jā, tas ir interesanti, ka, iznībās, šie norādījumi diezgan daudz ir atrodami tieši vēstu lēbrajiem, kas nozīmē, ka jaunās derības cilvēkiem, patiesībā šīs nodaļas arī ir gan aktuālas.
1: Jā, vēstu lēbrajiem ir unikāla būtībā visas jaunās derības kontekstā, jo tā ir vienīgā no jaunās derības grāmatām, kura runā par Šo Kristus priesterisko kalpošanu. Citur mēs atrodam norādes uz Kristus ķēnišķo kalpošanu. Viņš nāk no jūras cilc, un tā ir viņa kalpošana, ko arī varētu sagaidīt. Vēstules Ebrejiem autors tieši runā par Kristus priesterisko kalpošanu, kas ir arī ļoti būtiska mūsu glābšanai, mūsu pestīšanai. Jo viņš ir mūsu augstais priesteris.
0: Tad mēs šodien lasot šīs nodaļas, kas varbūt būtu prātā, mums jau zinot evaņģēliju un zinot Kristus pēstījošo darbu, kā mēs tad varam lasīt šīs nodaļas?
1: Viens ir tas, ka mēs varam salīdzināt, ja mums ir tāda patika salīdzināt skruploze, visa šīs lietas, kā kādas lietas tiek darinātas. Bet otrs, ka mēs redzam, īpaši tiek izceltas tās lietas, uz kurām Kristus vēl lāk evaņģēlijos. Tie telts aprīkojumi priekšmeti, kuriem ir jābūt. Un tie ir šis derības šķirstais priekškara, kas ir dieva tronis, kas, apzīm, kas ir dieva tieša arī klātbūtni, viņa tautas vidū, un kur priestars tikai reizi gadā. Un tas ir šis... Tas ir nodalīts ar priekškaru, un jaunās darības kontekstā mēs, mēs lasām par to, ka šis priekškars Kristus nāvis brīdī tiek pārplēsts, un tādā veidā visiem ticīgajiem tiek apklāt šī patiešo pieeja Dieva troni. Otra lieta, tās tie priekšmeti, kas atradās šai svētajā vietā, tie ir trīs priekšmeti – Maižu galds, Lukturis, un kvēpināma upura altāris. Un tie visi ir saistīti arī ar to kaupošanu, ko Kristus veic šajā zemes dzīvē. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Un šīs maizes bija tās, kas arī liecināja par Dievu klātbūtni. Jā, tiksim, šīs maizes, kas bija novietotas saiešanas teltī, kuras ēda priesteri tādā veidā caur priesteriem, simbolizējot visa Izraela dautas un Dieva kopīgo maltīti. Dievs ir na, tas, tas namatēvs, kurš ielūdz tagad visus israeliešus pie sevis uz kopīgu maltīti. Un tā notiek savu priesteriem jo šo mējušanī brīdī nav tik daudz, bet Kristus Jāņa evaņģēlijā uzsvarot, es esmu dzīvības maize. Un šis saka, tā manna tūkstnesī, tā bija lieta, bet to jūs atceraties. Um, bet tas, ko jūs varbūt neatceraties un līdz galam neapzināties, es esmu tā mājies, ir tas ēdienis, kas jums dod dzīvību, kur mēs arī varam saredzēt šo skaidro un norādu to vakarēdīju. Tāpat, tāpat arī Kristus saka, es esmu gaisma. Un ļoti būtisks ir šis lukturs svētajā vietā, kuram visu laiku ir jādaga, lai šī divkalpošana notiek gaisma. Tā nav kaut kāda priestariča andīšanās pa tumusu cauri priekškaram, bet tur visu laiku ir jābūt gaismai. Mhm.
0: Mm Un šis kveipināmais
1: altārs? Un šis kveipināmais altārs. Varētu likties, kam tas ir vajadzīgs, ja, ja pagalmā jau ir viens altārs, kur tiek pienesti visi upuri skaidrs, ka tas ir galvenais un centrālais altārs. Bet šis altārs, kas atrodas tieši priekškara priekšā, tībā viņš tiek izmantots arī tikai reizi gadā, izlīguma dienā pirms priesteris ar grēku upur asimīm šī priekškār, veicot izlīgumu ar Dievu par visiem Izraela tautas grēkiem. Un šī kveipināmā altāra uzdevums ir radīt šo aizsegu pasargājumu priesterim, savu šo, šo smaržu mākoni, viņš tā kā tiek ar tādu dūnu sienu nodalīts no Dieva tiešās klātbūtnes. Jo viņš kā, Grēcības cilvēks kaut arī tikko ir pienesi upurs par saviem grēkiem, tagad tiešā veidā tā tieši un atklāti nevar tuvoties šiem dieva tronim. Viņam ir vajadzīgs šis dūmu aizseks līdzīgi, kā arī dievs sevi rāda izraeliešiem šai dūmu stabā, ka viņš iet kopā ar viņiem. Un no otras puses arī, kā mēs to redzam jaunās derības kontekstā, šī kvēpināmā upura dūmi simbolizē mūsu lūkšanas. Tā tad arī visas tautas lūkšanas tai brīdī gan par priesteri, viņa šai lielajā kaut košanas gan arī pašiem par savām vajadzībām un, un pašiem, par, pašiem teiksim, arī savā aizlūkšanās.
0: Mēs pēc tam arī atklāsams grāmatā lasam, ka šīs lūkšanas kā dūmi paceļās seltā dieva troņa priekšā, ko enģeļa pienas pēc tam. Jā, noķi <laughs> Jā, tad... Mēs 35. nodaļā varam lasīt par šiem ziedojumiem, kurus pienas tauta. Un liekas ļoti interesanti, ka nu, tauta, kas tur ir iepriekš atradusi zeltu, lai taisītu to teļu, ka viņi tagad ir lielu prieku, nes visu nepieciešamo gan zeltlietas, gan sudrablietas, tiek ziedoti apģērbi, ādas, dažādi audumi, kas ir interesanti, ka atsevišķi, atsevišķi liturģiskie šie instrumenti tiek pagatavoti tikai no spoguļiem, ko ir ziedojušas sievietes, tad varētu likties, bet no kurienes Tand vargu tautai, kas ir izgājusi tūkstnešu vidūpējuši, tas viss ir uzrandies.
1: Jā, šeit atkal ir jāatcerās tie, tie notikumi, kas notika tieši pirms iziešanas. Un, un arī tie apsolījumi, ko Dievs deva mūzum, kad Dievs teica mūzum, ka tad, kad jūs iziesiet, ejat pie eģiptiešiem un prasiet no viņiem lietas, dažādas apģērbus, audumus, greznuma lietas, un viņi to jums dos. Te ir arī no vienas puses tāda viltība, Ko, ko būtībā Dievs iemāca Mūzumu, lai mozus to liktu lietā. Un otras puses Dievs saka, tā būs jūsu samaksa par tiem 400 gadiem, jo ko jūs kā vērgi nesat savu augu Un tas ir saistīts ar to, ka būtībā ne jau Mūzus gāja un pie faraona un teica, atlaid manu tautu, mēs iesim uz savu zemi, ko Dievs mums ir ierādījis. Uh, bet Mūzus teica, atlaid, Mūs, mēs iesim uz svētkiem, mūsu kungam, mēs svinēsim svētkus tuksnesī. Nu, un ejot uz svētkiem, tā tad vajag izrotāties un izgreznoties ar, ar labām drēbēm un, un visu ko citu, un tāpēc arī izvēlēši iet pie būtībā saviem kaimiņiem un kungiem ēģiptiešiem. Un ēģiptieši tam ir brīdī, kad ir jau notikusi šī pirmsimto nāve, gribot ātrāk tikt, no šiem izraēliešiem vaļā, dod viņiem arī visas tās lietas, ko viņi lūdz, lai viņi iet un smūki, kā teik svētā glītumā, kalpo savam dievam. Iespējams ar naivu cerību, ka viņi pēc tam trim dienām nāks atpakaļ, kad būs savs svērkus nosvinējuši un atdos visu šīs lietas, bet tas nebūtu nav izraēlieši nolūks. Mhm. Un tāpēc viņi aiziet bagāti. Viņi neaiziet tādi, kā viņi bija vergi, bet viņi aiziet tiešām ļoti bagāti. Eģiptieši ļoti bagātīgi teikt apdāvināti, būtībā šie eģiptieši, šiem eģiptiešiem lietas nevis aizņemās, bet viņus tiešām aplaupa.
0: Mm -hmm. Jā, un kā mēs arī zinām, tad tā nav varbūt tāda, nu, tā ir arī zināmā mērā tāda taisnīguma izpausme ka viņiem tos visus verdzības gadus neviens neko nav maksājis, tad zināmā mērā viņi pieprasa nu, taisnīgu kādu atlīdzinājumu par visu to nodarīto iepriekš. Jā, un manuprāt, arī ir interesanti tas, ka, tas, ka šie cilvēki, viņi jau nezin, cik ilgi viņiem būs jāuzturās tuksnesī, ka viņi arī labprāt pienes šos kā varbūt tad tautai, ir, vai kā drīzāk varbūt mūzumi ir izdevies iedvesmot tautu, būt tik dāsnai un devīgai attiecībā uz šo templi būvēšanu. Vai tas ir kaut kas tā laika mentalitātei raksturīgs, ka mēs, Dievībai esam gatavi atdot vai pielūksmēji visu to, kas mums ir?
1: Noteikti, ka nē. Un īpaši pie izraīliešiem. Jo tā vergu apziņa nemaz tik viegli no cilvēka neiziet. Un tas ir vienmēr, viņš sevi uztver kā tādu nabadziņu, kuram nekā nav un kurš ne par ko neatbild. Un arī caur šo mudinājumu ziedot... Tam tas nav tikai mūzus vārdiskais mudinājums, tas ir reāli dieva darbs, izrēliešu sirdīs, ka viņa mācās būt par brīviem cilvēkiem, viņi mācās brīvi, priecīgi un laprātīgi ziedot.
0: Mhm. Tas arī varētu būt tāds, zināmā mērā, aicinājums nu, mūsdienu lasītājiem, parodzīties, cik daudz man ir vai nav priekš dievu šodien.
1: pavisam noteikti. Un kas ir pats skaistākais arī viso šajos aprakstos, ka mēs varam redzēt, ka tie, kuri ir varbūt trūcīgāki, viņi nav atstomti no šīs ziedošanas. Jo, ja tu nevari ziedot, no, nu, teiksim, tur, tur tev, tev nav īpaši daudz zelta vai sudraba, tu var ziedot savu darbu. Jo tur ir no, no ļoti smalkomu lietām, ja arī, es domāju, mēs pieminēsim arī tūlīt šos galvenos samatniekus, bet viņi jau nevarēja to visu izdarīt divi vien. Un tur ir arī teikt, ka viņiem dievs arī deva spēja mācīt un viņi apmācīt cilvēkus. Un tad tur bija audēji un vērpēji un, un koka apstrādātāji un metālu apstrādātāji. Un līdz par tam, ka tur bija arī vajadzīgi cilvēki, kas izgatavo mietiņus un virves, hmm. ik vienam bija iespēja piesaistīties. Iesaistīties. Un arī par šiem spoguļiem, uh, nu, sab, spoguļi jau tomēr bija tāda, tāda greznuma lieta un prasīt sievietē, lai viņš no savas spoguļa, un tas tomēr bija diezgan bija jāspēja sev pārkāptu pāri. Un mēs redzam, ka tie spoguļi tika, spoguļi tika saziedoti tik daudz, kad no tiem varēja uztaisīt to lielo mazgājamo trauku, kurā priestariem mazgāties. Tur arī ir ļoti skaista simboliska jēga tajā visā iekšā. Kad, nu, teiksim, tik daudz neraudzīties uz sevi, Bet, nu, tādā jaunās darības kontekstā mēs varētu teikt, pievērsties Kristu, raudzīties uz viņu un raudzīties, kā tiksim, kaut kāds mans mazais pienesums var noderēt šai Kristus lielajā darbā. Šī gadījumā izrēliešiem nu, kaut vai tikai atdodot savus poguli, kā tas var noderēt tiksim, visā šai kopējā lielajā darbā.
0: Jā, to laik spoguļi nebija tādi stikla gabaliņi, kā tas ir mums, tā bija, tas bija celmetāls, vai ne? Jā, mums Ja, es, es, minēju to, ka tie tolaik to spoguļus neprat taisīja tā kā šodien, kad tas tāds, no nu, teikt, stikla gabaliņš ir, bet tolaik tas bija, nu, no kura taisīja, lai varētu spoguļoties, tas nebija tāds, tas bija tāds ļoti īstenībā, nu, dārgs ieguldījums.
1: Jā, smalkākie spoguļi bija no sudraba, bet pārsvarā tie bija no vara vai bronzas, tad ļoti rūpīgi nopulēt uh, metalu plāksnīte, disks vai ovāls, kas bija estiprināti kā aiņā. Uh -huh. Nu, tai bija tādi rokas spoguļi, tie nebija arī tādi visu augumu spoguļi
0: ja atgādinu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ar Lailu Čakari, kas mums stāsta par šiem noslēguma nodeļām otrajā mūzes grāmatā par to, kā tauta atkal ceļ šo telti, kuru tad arī Dievs ir pavēlējis mūzumu celt, par kuru mēs esam lasījuši iepriekšējās nodaļās un arī tevi tad iesaistīties šajās sarunā tevi kaut kas uzrunā vari droši padalīties ar to vai arī uzdot kādu jautājumu, tad vari zvanīt uz numuru 67 969 131 arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. tad jūs arī minējāt to, ka šīs 35. nodaļas beigās un 36 nodaļas sākumā ir minēti divi vīri, kurus Dievs ir apveltījis ar īpašu gudrību. Mēs par viņiem arī lasījām 31. nodaļas sākumā. Kas, ko mēs zinam par šiem vīriem un ko mēs varam par viņiem lasīt?
1: Nu, nekur citur viņi nav pieminēti, bet, bet tas, ka viņi šeit ir pateikts arī no kādas cilts viņi ir, un ka, ka viņiem dievs bija devis jo šos īpašos talantus. ne tikai pašiem dažādas lietas gatavot, bet arī apmācīt citus, tas ir ļoti zīmīgi. Bet, manuprāt, ļoti zīmīgi ir arī tas, ka viņi ir no tādām, kā galēji ļoti pretējām ciltīm. Tas, tas belcavēls ir no jūdas cilts, kas ir, protams, galvenā vadošā cilts, šeit cilti ir apsolījumi, ka no viņiem nāks valdnieki, tā tālāk, un tā tālāk. Un otrs, kas šķiet diezgan negaidīti, ir no Dana cilts. Un ar Dana cilti ir šīs lielās problēmas, kā mēs redzam cauri visā vecās darības kontekstā. Dana cilts ir tā, kur ir pirmi no Dieva. Viņi atstājas viņiem ierādīto vietu, kas bija turpat līdzās jūras ciltī dienvidu apgabalā un aizmigrē uz ziemeļiem. Un tur viņi uz, uzceļ paši savus pirmos templus, kas putībā norāda uz atkrišanu no visa pārējā Izrēla. Tā tīri reliģiskā ziņā, tas notiek jau soģu laikā, kad Dana cilc izveido pati savus templus.
0: Soģu laiks, tas un, ir tas, kas sako uzreiz pēc Jozo, kā viņi ir ienākuši zemē, ja? jā, mm.
1: jā, tā. Tā, Tieši tā. Un interesantā kārtām es... Īsti arī tam neatroda izskaidrojumu kāpēc, uh, bet, ja mēs lasām Jāņa atklāsums grāmatā septītajā nodaļā, kur ir uzskaitīti tie izraēlieši, kuri tad tiek piepulcināti svēto pulkum, tur ir uh, tie, tie tūkstoši no katras no 12 ciltīm, tur ir uzskaitītas visas ciltis, izņemot Dana cilti. Mhm. Tur no jāzepa nāk divas ciltis, un Dana cilts tur nav pieminēta. Kāpēc, jā, protams, baznītstāviem ir bijuši savi skaidrojumi, man liekas, vai tas nebija Irenejiem, kurš teica, tas pēc ka no Dana cilcnā nāk antikrists, bet, bet, nu, kaut kādā veidā šī Dana cilc ir tā kā atkritē vai, ja, teiksim, arī mēs skatītos tādā līdzībā, tāpat kā starp Jēzus mācekļiem bija arī jūda izskariots, tas ar šiem 12 Israela ciltīm bija Dana cilc. Un šeit mēs viņus redzam šeit, Šis Dana cilts pārstāvis, viņš kalpo līdz ar jūdas cilts pārstāvi, bet gal galā, kādā veidā, ja teiksim, šī cilts pie tādas un atkrešanas.
0: Kas man liekas 31. nodaļā stāvats interesants aspekts, ka Dievs saka, ka viņš ir piepildījis ar savu garu, gudrību un saprātu atziņu un visādām prasmēm izgatavot lietas šo sabus vīrus, ka arī šis nu, radošais darbs vai amatnieka darbs arī ir nu, tāda svētā gara dāvana.
1: Nu, jā, man aizvien ir līdzies fascinējoši tas, ka šis, šī lielā uh, svara mērvienība, kas apzīmē ļoti, kaut ko ļoti lielu un vērtīgu talants, uh, gan zeltā, gan sudrabā, tie ir, tie ir 35 kg lielākā nu, celmetāla svara vienība, uh, kas apzīmē arī ļoti, ļoti milzīgu naudas summu, uh, kā ekvivalentu milzī un talants, kas mums tiek dots kā dāvanas, tas būtībā ir viens un tas pats vārds. Latviešu valodā mēs kaut kā gribam izšķirt talants un talents, bet būtībā tas ir viens un tas pats vārds talants,
0: mm
1: -hmm. kas nāk no Brieķu valodas, kas norāda uz to, ka tā ir dieva dāvana. Mm -hmm. Ikviens talants, kas ir mūsos, ir dieva dāvana. Jautājums ir, kā mēs to uh, lietojam. Mēs varam to lietot Dieva godam, un mēs to varam lietot arī zaimojot, un visādos citādos veidos cilvēks var būt ļoti talantīgs mākslinieks vai mūziķis vai amatnieks šeit. Jautājums, ko viņš ar šīm savām dāvanām, Dieva dotajām dāvanām dara. Tā, ka jā, tas, tas ir Dieva dots un Dieva iedvesnots.
0: Jā, tad mums 36. nodaļā sako uzskaitījums, ko šie vīri tad ar saviem palīgiem ceļu, ceļpašu ceļ pašu telti, viņi, kāpēc vispār to vismaz latviski sauc par saiešanas telti, ko nozīmē šis termins?
1: Nu, burtiski tas arī ir atvasināts no vārda sapulcināt, tas ir ebreiski saiešanas telts, ir Ohel moed, un Moed ir atvasināts no edā, kas ir sapulce, ja draudzi, tā draudzes, sanākšanas vai sapulcēšanās telts.
0: Uh -huh, skaidrs. Tad tiek gatavots liecības šķirsts, liecības šķirsts tad ir tā pati vissvētākā vieta, ja, kurā mājo dievu klāna
1: Liecības šķirsts pats par sevi ir tā kaste, tā, kurā tiek ielikti baušļi, baušļi plāksnes. Tā uh, vieta, es teiktu, ir šis vāks, kas tiek liktas virs liecības šķirsta, tas zelta vāks ar tiem diviem ķerubiem uz tā, kur, kurš tiek saukts par dieva troni. Un tieši uz šī vāka arī augstais priesters reizi gadā ienākot šai vissvētākajā vietā slāka upurā. Asinis. Man ļoti patīk ka vienā komentārā, kā bija rakstīts, kad Dievs sēžošai savā tronī virs ķerubiem raugās uz šīm darības plāksnēm, uz šiem desmit baušļiem, un viņš redz, ka visos punktos izrēlieši ir šos baušus pārkāpuši, bet uz šī vāka tiek slacīt šīs upura asinis, un Dievs raugās uz šo lausto darību caur upura asinī, kas izpērk šo pārkāpumu. Tad nāves sots ir saņemts par šo baušu pārkāpumu. Tur ir mīris, protams, vietnieciskais upuris, bet tas ir jau priekš priekšpaslūdinājums par Kristu supuri.
0: Tad arī, teicam, tas tāds skatījums uz lieldienām, kur Dievs raugās caur Jēzus upuri uz mums, un, tiksim, mēs arī varam attiecīgi runāt par visiem pārējiem sakramentiem, ko mēs saņemam šodien, ka viņš skatās uz mums caur šo želsardību, Uh, kur mums ir parādījis Jēzus ar savu upuri. Tā,
1: tieši tā. Uh, upuri nav kaut kas, teiksim, vienkārši patvaļīgs, kad jau jo man tā gribās. Upuri ir vecējā darībā uh, šie Dievu līdzekļi, kas ir mūsu sagatavošana uh, saga, nu, sagatavošanos baznīca sakramentiem. Tas, kas mm. mums ir sakramenti, tie darībā ir upuri.
0: Bet interesanti, ka pravieši pēc tam tomēr runās, ka nepietiek ar upuri vien, ka ir uh, svarīgi arī šī sirds nostāja, jo dievs caur, es tagad neatceros caur no lielajiem praviešiem saka, ka es, nu, man pieder visi tie dzīvnieki, ko jūs man varat tur jaunu pienest. Man drīzāk interesē tas, vai jūs dodat tieši to atpūtu sabatā, piemēram, savam kalpam, vai jūs samaksājat algu strādniekiem un tā tālāk. Tas... Uh, arī, teiksim, šodienas kontekstā droši mēs varam lasīt ar kādu nodomu, tad es eju uz baznīcu, ar kādu nodomu es pieņemu sakriments, ka pati tā darbība vēl pati par sevi var būt diezgan tukša. Tieši tā. Jā, tad mēs tālāk lasam, ka tiek gatavots šis upurmaižu galds, par kuru jūs jau mums stāstījāt, gaismeklis un kvēpināmais altāris, tad ir arī sadedzināmo upuru altāris, tā tad būtu tā galvenā vieta, kur arī paši jūdi var pulcēties, vai ne, un pienesti to savus upurus? Vai tā ir tā daļa, kur ietika tikai ir?
1: Tas ir telts pagalms, kurā, nu, vismaz, cik var saprast, tā, kad bija telts, ka tā ir vieta, kur arī upurētājs ienāk iekšā šajā telts pagalmā, piever savu upuri, un viņš paši upuri arī nokauj un priesteri darbojās tikai ar tām upura daļām, kas tiek sadedzinātas uz altāra un ar šī upura asinī. Jā, šis pagalms un, un šis centrālais altārs, ja pie paša altāra ja tikai priesteri, tad pagalms ir tas, kur ienāk arī upura pienesējas.
0: Mhm.
1: Vēlāk templī šī ir sadalīta, viņa tur ir vairāk, tur ir sievu, pagānu pagalmas, sievu pagalmas, vīru pagalmas un priesteru pagalmas, kas kas rāda, ka tur ir jau tāda mazliet gāda tā no šī vienotā pagalma, kā tas bija teltī, kur ir pieeja arī visiem divlūdzējiem.
0: Skainis, tad arī tieši tiek minēta pagalma. Izveidošana, cik vispār tie izmēri, par kādiem izmēriem mēs runājam šeit, jo jūs sacījāt, ka viens talants, kā, me, kā svara vienība ir 35 kg, un šeit telts saiešanas, šeit telts durvīm tiek izlietoti 70 talanti, un 2400 šekeļu vara, Tā tad 70 talanti reiz 35 ir, nu, vispār liels svars. Un cik pārs.
1: Grau, jā, cik,
0: cik, cik tad vispār liela ir tā tas pagalms un pati telts, par kādiem izmēriem mēs varam runāt? Nu, vai viņi nav pārspīlēti šeit?
1: Es domāju, ka nē. Viņi ir pavisam normāli izmēr. Es tagad neatceros, tur visi izmēri ir doti kā jaunajā tulkojumā ir teikts elkoņos, jeb, un, kā iepriekš bija olektīs. Hmm. Un ir ļoti vienkārši pārēķināt. Ja mēs gribam metros, tad ir jādala ar divi, Jo tas vai ir apmēram pusmetrs, nu, pusmīnus mm -hmm. varbūt kādi Tā, ka izmēri nav pārmērīgi, sats ir sienu augstums bija 10 nu, kas desmit, liekas, des, o, kaut kas Iz, kaut kur, no, nezinu, metriem. Es tagad nepārskatīju tieši tos izmērus, bet pagalma izveidošana, kur tas ir 38. nodaļā, nu, tur ir austrumu pusē 50 alkoņu garu priekškaru, tas ir 25 metri, mm -hmm. un, un tā pašā arī tur sāna, sāna un tādā veidā, nu tas, tas nav pat nekas briesmīgi liels, tas to skatāmies pa perimetru, to jau var sarēķināt, bet
0: Ja, tas bija kvadrāts šķiet, laikam, 25 reizi 25 metri, bet nu tik un tā, tie visi audumi tad ir jāgādā, un, un, un viss ir uzskaitīti, visi šie izmantotie materiāli, līdz pat telts mietiņiem tiek viss uzskaitīts. Tas arī ir, laikās, pārsteidzoši, jo nu, laikās, nu, es teiktu, teiksim, draugam un uzslien telti, nu, uzslien telti, bet te viss tiek uzskaitīts līdz pat pēdējiem mietiņiem, cik ļoti svarīgi šī telts ir tiem, Tiem jūdiem viss līdz pēdējai detaļai tiek, tiek uzskaitīts. Pēc tam vesela nodaļa ir veltīta priesteru drānām. Kas varbūt ir ar tām tāds nozīmīgs?
1: Es gribēju vēl mazliet pakavēties pie viena šī panta, 8. panta, 38. nodaļā, Jā. kur ir runa par to lielo mazgājumu trauku, kas ir veidots no šiem sieviešu spoguļiem. Mm -hmm. Tur ir ļoti īpatnējis tas pants dažādā ziņā, uh, jo te nav teikts uh, nekas vairāk par šo mazgājamo trauku, tikai, ka viņš par š, no šiem spoguļiem bija izveidots iepriekš, kur ir dotas norādes, kāds tas mazgājumais trauks jāveido, Atšķirībā no visiem citiem priekšmetiem nav norādīt nekāda izmēri.
0: Mm.
1: Tur nav teikts, ka viņam ir jābūt no 30. nodaļām, un ir
0: viņš
1: No Gan drīz vai tā kā garām ejot, un, un nebija pateikti viņa izmēri. Un tur, kur ir šīs 38. Nodaļa beig nodaļas beigās, kur ir uzskaitīti visi izlietotie materiāli, uh -huh. tur ir teikts, ka kur no vara tika gatavot, ir tas vara, tas svars, kas tika izlietots, milzīgs, protams, ja, tie 70 talantu un 244 teļu vara, un no tā tika darināti pamati telts durvīm un altāri un reždi, un visi altāri rīki un, un visi tie mietiņi un tā tālāk. Un šis, šis mazgājumais traukste nav pieminēts, Kad tas iznāk kaut kā tā, ka pilnīgi atsevišķi, pilnīgi šis sieviešu oprātīgais ziedojums.
0: Šajā jaunajā tūkuma teica pret... kalpoņu tieši, ne tikai sieviešu, bet kalpoņu.
1: Jā. Jā, pie tam tas ir ļoti īpatnējs apzīmējums, kas šeit ir lietot cebrai oloda attiecībā uz šiem sievietēm, Viņas tiek sauktas tādā, par pilnīgi tā kā armijas vārdā. Tā viņu kalpošana ir tā tāda regulāra kalpošana, ka tas nav tā, nu, kad šodien es aizdēju palūkties, bet rīt man ir citas darīšanas, bet kad tās, tās ir kaut kādas, pat tādas tādas vienības, kas iet uz šo telti, gandrīz vai kā uz darbu, un viņas tur šo kalpošanu. Ar šo pašu vārdu ir apzīmēta arī levītu kalpošana citā vietā bet pāris varētu, tas ir armijas termīts.
0: Un mm. ko, ko š, nu, teicam, šis pāns mums varētu pateikt ar tādu savu neparastumu? Uh.
1: To, ka lielākoties lielāko še šeit, šeit ir uzskaitīti dažādi vīru darbi, viņi ir amatnieki, viņi ir audēji, viņi ir kalēji un tā tālāk un tālāk. Tā tā. Un šis ir tas viens pauns, kur parādās tieši sieviešu kalpošana, kur mēs redzam, ka tā nav mazāk mazāk nozīmīga. Un šis viņu spoguļu ziedojums arī nav visā tajā kopējā, kopējā ziedojumā, bet viņš tiek izdalīts atkal gluži atsevišķi. Hmm. Nevis no visas tautas tagad kopējā tā ziedojumu, bet lūk, tas ir šis īpašais kalpojums, tas ir šis īpašais ziedojums, Kad Ka Dievam nevienas ziedojums un viena kalpošana nav
0: tad Tas būtu bijis kāds tāds, nu, īpašs, kāds kalpojums, ko sievietes var izvēlēties, jo, ja mēs lasām 35. nodaļā par tiem vispārējiem ziedojumiem, tad 25. Un 26. pantā tomēr ir minēts, ka tieši prasmīgas sievietes audējas ir tās, kas sauš purpuru līna audumus, skazu vilnu, tad šī kaut kāda tās kalpones 38. nodaļas 8. pantā būtu tieši kalponis. Īpaši. Līdzīgi tā kā Anna tā būt, kas Jēzus sastop pirmā?
1: Uh, jā, tā, tā mana sajūta ir, ka jā, nekur īsti tas tā kā netiek līdz galveni pateikts, un komentatori arī ir tādi, tā kā minstinās, uh, jo šis ir arī tāds unikāls apzīmējums, tas ir minēts vēl tikai tur, kur bija runa pašs, uh, uh, Ēļa, priestara ēļa laikā, tad, kad viņa dēli tur darīja visādas negantības un neuzvedās kā priesteriem piekvātos, tur ir pieminētas arī šīs kalpojošās sievietes. Uh -huh. um, bet to sajūta ir, ka tās ir sievietes, kuras um, kalpor savām lūkšanām un ar kaut kādiem, varbūt kaut kādiem maziem darbiem jau pārsvarā, jau viņas um, tai... Telts teritorijā īsti netiek, un visi, kas ir vajadzīgi palīgi darbi priestariem, tos veids levīti. Tā ir speciāla šī levītu kalpoša.
0: Tad viņas varētu teikt, ir tāds tā, savā vecās derības... Tā manā
1: iekšējā sajūta šajā gadījumā ir, ka tā tiešām ir tāda kalpošana, kā tā bija Annas kalpošana.
0: Tad Mēs varam teikt, ka viņas tāds kā sava tā veida vecās ne? derības mūķinis ir kaut kas, kaut kas līdzīgs... Ja, tad vēl mums ir jau raidījums straujiem soļiem tuvojas beigām.
1: Atkal kaut mazliet ar...
0: Jā, 40, 40. nodaļa telts tiek uzslieta un sakārtota, un to piepilda kunga godība. Kā mēs varam lasīt šo nodaļu, un kā pēc... Man liekās interesanti ir lasīt to, ka jūdiem šī kunga godība izpaužās tur šo mākoni, kas piepilda vainu telti vai pēc tam arī templi, tā ka priestri tajā nevar ieiet. Šodien mēs nekur neredzam tādas dieva klātbūtnes izpausmes, un tad var likties, ka um, no ar ko tie tā laika jūdi ir bijuši īpašāki, piemēram, par šodienas cilvēkiem, kas nāk pielūgdīvu.
1: Tas ir pats sākums, kad Dievs sevi atklājas savai tautai un Dievs parāda savu godību, kas ir tik neaptverama, ka pat Mozus, kurš ir Dievam ļoti to stāvošs, nespēja tajā pietuvoties. Tā pašā laikā līdzīgi Jēzus atklājas arī saviem mācekļiem. Kā mēs par to lasām piemēram, atēvaņģēlī 17. nodaļā tas sauptais sapskaidrošanas kalns kur arī parā, tiek parādīta šī dievišķā godība, kas ir tāds, te arī ir teikts tāds 40. noderis sākumā, ka tas mākonis bija vienlaikus, teiksim, tā bija šī dieva godība, kas ir kaut kas spožs krāšnis, ko ietver šis ebreju vārds ka vod, un tai pašā laikā arī kaut kas tāds, kas apēno. Un tieši tas, tāpat mēs to redzam arī Mateja evaņģēlijā, kad, kad Jēzus, kad Tanī brīdī, kad Jēzus ar saviem trim mācekļiem ir šai kalnā, Dievs atklāja savu godību ar lielu spožumu un vienlaikus arī ar šo padebesību mākoni, kas viņu sapēno un runā uz šo mākoni un saka, tas ir mans mīļais dēls. Mūsdienās vai mums ir vajadzīgi vairs tādi mākoņi, ja mums ir Kristus. Un mēs zinām, ka viņš ir klātesoši mūsu dievkalpojumā un katrā svētā vakarēdienā, un ka mēs viņu par tiešā veidā saņemam ar savu mūti.
0: Jā, tad uh, Kristus, uh, kuru mēs varam uzlūkot, kurš izvēlās būt klātesošs mūsu vidu arī caur, uh, šo uh, svēto vakarēdienu, tad uh, jā, viņš ir tā vispilnīgākā Dieva klātbūtnes zīme mūsu vidu, uh, kas varbūt ir, Tiksim vispār atskatoties, mēs esam šobrīd tā straujiem soļiem izgājuši cauri šīm pēdējām nodeļām un um, jau nā, nākamajā raidījumā varēsim sākt lasīt uh, trešo mūzus grāmatu, uh, levītu uh, grāmatu, um, atskatoties uz izceļošanas grāmatu un varbūt tieši uz šo telts, uh, būvēšanu un dieva klātbūtni teltī, kas ir tas, ko mēs... Um, Varētu varbūt izdarīt kā tādu savu apņemšanos, ka mēs atbildam šim dievu vārdam.
1: Ja, tieši šo aprakstu uh, vēršoties, mēs varam šeit tiešām brīnišķīgā veidā ieraudzīt, ka Bībele nav divas grāmatas, vecā derība un jaunā derība. ir visā vienota grāmata, un ka vecā darība mums palīdz ieraudzīt Kristu un ieraudzīt un satvert viņu ar prieku. Un, un varbūt pats, pats galvenais, ko mēs varbūt šeit varam ieraudzīt, ka visas lielās lietas dara Dievs. Un īpaši šī pēdējā 40. nodaļa, kur Dievs nāk un ieņem šo mājokli, kāpēc, lai viņš būtu kopā ar un lai izraēlieši viņu redzētu, un, lai izraēlieši mācītos uz viņu paļauties, kas ietver arī šo sabatu paļaušanos, īpaši izceļ to, ka Dievs ir tas, kurš kalpo mums tas ir Un tas ir jaunās darības fokus. Ka nevis mēs ejam kalpot Dievam, bet Dievs kalpo mums, Dievs noliecas caur mums Kristu, Dievs visu izdar priekš mums Kristu, Mums tikai ir tas jāpaņem. Hmm. Mums, ir, mums ir jāiet uz baznīcu, lai mēs varētu šo dievu žālistību saņemt. Tā ir. Kas, nu, tas ir kaut kas, kas mūsu puses ir. Mums ir jāatver rokas un jāatver sirds un jāsaņem.
0: Jā, un tad droši vien, ka šī, šī pateicība varētu būt tas... Uh, aicinājums, ko mēs varam paņemt no šī raidījuma un no šīm nodaļām, ko esam lasījuši pateikties Dievam par viņa žālsardību, par viņa darbu un droši vien, ka tad arī šī pateicība, kas mūsos izraisa prieku, arī rada to vēlmi atkal kalpot Dievam un pienest viņam šo supurus, kas sakal ir tāda iespēja dalīties ar to, ko esam no viņa saņēmuši un Dāvāt tā to tālāk kā citiem. Liels, liels paldies jums par šo laiku, ko jūs varējāt būt kopā ar mums, un es ceru, ka arī klausītājiem bija noderīga šī saruna, un, diemžēl, šodien neviens neiesaistījās, bet es ceru, ka šī saruna iedvesmoja pārlasīt šos vārdus, pārlasīt šīs nodeļas, un tad, jā, paraudzīties uz to, ko Dievs mums dāvā šodien, un mēs varam pateikties par to viņu upuri, ko varam baudīt šodien, esam lieldienu cilvēki, varam priecāties par Jēzus upuri un augšām celšanos mūsu labā, tad laila liels jums paldies par laiku un ceru, ka varēsim vēl kādreiz tikties šeit arī
1: Lielas paldies, jā, Brī, brīvējiem bija kaut kādi, es nezinu, varbūt, ka manā pusē tikai kaut kādi traucējumi, un tad mēs pārlecām ar, arī pāri priesteru ar apģērbu vietai, kas ir vēl vesela milzīga tēma, par ko varētu runāt, bet,
0: <laughs> visu, jā, bet visu man mēs... tiešām
1: prieks arī par to, ko mēs izrunājām
0: šodien. Jā. Visu, diemžēl, nevar, nevar paspēt, bet paldies arī klausītājiem, kas mūs cītīgi klausaties šeit Radio Marija, paldies arī tiem, kas atbalsta Radio Marija darbu, pateicoties jums, tad varam iet šo ceļu zemaus un esam jau izlasījuši. Otro mūzus grāmatu, tad valsts svētku laikā 11.18. novembrī ceļš uz nebūs, būs svētkiem paredzēta programa, bet tad jau pēc tam atkal 25. novembrī turpināsim lasīt un jau ķersimies klāt pie Levītu grāmatas pie trešās. Mūsu grāmatas ceru klausītāji ka tev šie raidījumi ir noderīgi un liels paldies tiem, pateicoties, kuriem šos raidījumus varam dzirdēt ētrā. Tie ir mūsu brīvprātīgi, tie ir mūsu ziedotāji, tie ir tie, kas lūdzās par radio arī darbu un atgādinu, ka mums ir arī iespēja paplašināt savu skanējumu, kur zemē, tukumā, talsos, kuldīgā un saldūt, Aicinam īpaši lūgties par šiem konkursiem, kurus esam pieteikušies jaunajām frekvencēm un arī aicinu tad ziedot šo frekvenciju apgūšanai. Būs vajadzīgs nu, gana daudz, lai apgūtu jaunās frekvences. Šos gala rezultātus vai esam iegūši frekvenci, vai nē mēs uzzināsim janvārī, nākamā gada janvārī. par to visu var arī lasīt mūsu mājaslapā rml.lv un arī tur atradīs iespēju noziedot mūsu šīm jaunajām frekvencēm. Tā kā paliec kopā ar radiomariju, visam drīz turpināsim ar raidījumu pasaules tulkošanu un tad jau arī laiks svētajai misē. Celš uz e